0: Shalom, bienvenidos a este estudio donde continuaremos desglosando, analizando y profundizando verso a verso el evangelio de Marcos. Al día de hoy continuamos con los versículos 12 y 13 donde leemos Y luego el Espíritu Santo lo llevó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días. La referencia al desierto y los 40 días en este verso y el resto de las escrituras asocian a Yeshua como el profeta similar a Moisés prometido en la Tanaj o en el viejo testamento. Moshe fue un prototipo del Mesías. Él prefiguró y preparó el camino para la venida del rey. El evangelista Lucas Hace referencia a Deuteronomio 18.15 En Hecho 3.22 Donde dice Porque Moisés en verdad dijo a los padres El Señor de ustedes les levantará Un profeta de vuestros hermanos A él escucharán En todas las cosas Que les hable Y obviamente 18.15 De Debarim dice Profeta medio de ti y de tus hermanos Como yo te levantará Hashem tu Dios A él escucharás el apóstol Juan registra la misma asociación del profeta y Mesías prometido de la Torá con Yeshua. Juan 1.45 dice. Felipe halló a Natanael y le dijo. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la Torá y los profetas. A Yeshua de Nazaret ben Joseph. Juan 5.46. Porque si hubieses creído a Moisés... Me creía a mí porque de mí escribió él, dice Yeshua. Existen muchas similitudes entre Moisés y Yeshua. Al igual que Yeshua, Moisés tuvo un nacimiento relacionado con infantes recién nacidos que estaban siendo asesinados. Mateo 2, 16 al 18, cuando Herodes manda a asesinar a los bebés. Y claro, se asocia aquí con la profecía de Jeremías, donde se escucha el clamor de Ramá y obviamente Hechos 7 eh, 19 al 20 dice lo siguiente este rey explotó a nuestro pueblo y lo oprimió obligando a los padres a abandonar a sus bebés recién nacidos que murieran, en ese momento nació Moisés, un niño hermoso a los ojos de Dios, su padre lo cuidaron sus padres lo cuidaron en casa durante tres meses, entonces Hechos 17 19 al 20 está hablando acerca de los eventos que vemos en los primeros eh, versos del de libro de Éxodo en el inicio de Éxodo está hablando eh, el apóstol, eh, bueno, Lucas. Lucas está hablando de lo que habla Shemot. Vemos otra asociación con Yeshua. Moisés se destacó por su sabiduría. Lucas 2.40, allí el niño creció y sanó y fue fuerte. Y estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él, sobre Yeshua. Hechos 7.22, Lucas dice... A Moisés le enseñó toda la sabiduría de los egipcios y eran poderosos tanto en el habla como en la acción. Al igual que Yeshua, Moisés tuvo una temporada de preparación. Sabemos o poco sobre los primeros 30 años de cualquiera de sus vidas, aunque obviamente creemos que Yeshua estuvo en el desierto probablemente con los decenios, pero no hay ningún dato sólido. Y ambos pasaban ese tiempo siendo entrenados para la tarea que tenían por delante. Hechos 22 al 23, podemos leer esto. También vemos que al igual que Yeshua, Moisés mostró justa ira por el pecado. Sin embargo, a diferencia de Yeshua, Moisés, Moisés cometió un crimen, pero Dios en su providencia incluso usó este error. Eh, vemos en Juan 2.16, luego acercándose a la gente que venía que vendía paloma, les dijo, saquen estas cosas de aquí. Dejen de convertir mi casa, la casa de mi padre, en un mercado. En otros eh, capítulos dice Cueva de Ladrones. Eh, les habla fuertemente Yeshua y claro, en hechos 7.24 hace mención a lo que vemos en Éxodo cuando Moisés mata al egipcio. Al igual que Yeshua, Moisés fue enviado por Dios para rescatar a su pueblo, pero no fue reconocido como tal en este momento. Juan 1.11 vino a su propia gente y ellos lo rechazaron. Hechos 7.25 Moisés asumió que sus compañeros israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no lo hicieron. Entonces vemos que Moisés también se va, 40 días eh, y regresa después. 40 años se va Moisés, 40 años y después regresa. Al igual que Yeshua, Moisés apuntó a la reconciliación. Hechos 7:26. Al día siguiente los visitó nuevamente y vio a dos hombres de Israel peleando. Trató de ser un pacificador. Hombres dijo: Ustedes son hermanos porque están peleando entre ustedes. Hablan a los hebreos. Moisés a los hebreos, tratando de pacificar. Segunda de Corintios 5, 19 porque Dios estaba en el Mesías reconciliando al mundo consigo mismo para tomar más en cuenta los pecados de las personas, sin tomar más en cuenta los pecados de las personas, y nos dio este maravilloso mensaje de reconciliación. Al igual que Yeshua, Moisés es descrito como gobernante y juez. Hechos 7.27, pero el hombre del mal empujó a Moisés un lado, ¿Quién te ha puesto como gobernante y juez sobre nosotros? Preguntó. Juan 5.22, además el padre no juzga a nadie, en cambio le ha dado toda la autoridad absoluta al hijo para juzgar. Al igual que Yeshua, en Lucas 3.22, Moisés escuchó la voz del Señor en Hechos 7.31, no lo vemos. Cuando Moisés lo vio, se asombró al verlo, cuando fue a mirar más de cerca, la voz del Señor lo llamó, yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Moisés se estremeció en medio de terror y no se atrevió a mirar. Y obviamente Yeshua cuando está, está el bautismo, que ya lo vimos algunos versos atrás, eh, se escucha, se los cielos y se escucha esta voz mística en la cual eh, Hashem dice, es mi hijo amado. Eh, entonces vemos esta similitud de la voz de Dios. Vemos que en Éxodo 20, Moisés entrega la Torah al pueblo de Israel. Esa es la máxima autoridad legal para el pueblo de Israel. Moisés va y sube al monte Sinaí y desde ahí entrega la ley. Que es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Que Yeshua, Yeshua va al monte de las bienaventurazas, Mateo 5. Y comienza a exponer la Torah Mashiach. La ley del Mesías. Si continúas leyendo todo el capítulo 5 de Mateo. Vemos que Yeshua comienza a hablar de la Torah. De la ley. O dices que fue dicho. Pero yo les digo. Ya no solamente matar físicamente. Ahora hacerlo enojar. Ya no solamente físicamente el pecado sino que lo eleva pleru, como dice el griego a un nivel espiritual superior que es lo que vemos eh, cuando dice yo no vengo a abolir la ley de los profetas sino a cumplir la palabra cumplir en griego no significa desechar eliminar terminar completar como lo traduce cumplir al español si nos vamos al griego la palabra pleru significa que vino a elevar la ley a otros estándares espirituales y superiores a los cuales está acostumbrado el pueblo de Israel en, unas, en un sentido físico natural, sino que ahora sobrenaturalmente la ley es expandida hasta los corazones y la mente del todo ser humano, quien acepta al Espíritu Santo en su vida por medio de la fe en Yeshua y el Mesías. Y esto es el Brit Hadashah de Jeremías 31, 33, Hebreos ocho 10, el cual se reconcilia todo y comienza en esta fiesta de Pentecostés Shavuot en Hechos 2 la cual fue inaugurada por la sangre del Mashiach, el sacrificio que tiene que tener todo pacto como lo vemos en la Torah, lo vemos en Éxodo que se roció la sangre sobre el pueblo para iniciar el pacto de la ley, se rocía la sangre del Mesías para iniciar la, el pacto de la ley en la mente y en los corazones el hadashah, el nuevo pacto Juan 13 y estuvo allí en el desierto 40 días. Inmediatamente después de ser sumergido por Juan, Yeshua ayunó durante 40 días. Mateo 4, 2 también lo dice. El número 40 corresponde a la letra hebrea Mem, que simboliza el agua o en hebreo Mayim. El número 40 está especialmente conectado con un renacimiento espiritual. Transcurren normalmente 40 días desde la concepción hasta la formación inicial del feto y 40 son también las semanas del embarazo. Entonces, no es de extrañar que el nuevo mundo de Noé viniera después de una gran inundación de 40 días. En la alajara o la ley rabínica, la cantidad mínima requerida para una inmersión adicua, adecuada o una tepilá o un bautismo judío es de 40 sea de agua. Esto lo vemos en Talmud Eruvim 4b. De la misma manera, Israel tuvo que pagar su rebelión con 40 días de vagar por el desierto, pero también tuvieron 40 días de arrepentimiento por el pecado del becerro de oro. El mismo Moisés recibió la revelación más alta de la historia humana, la revelación de la Torah, después de tres periodos de 40 días y 40 noches. Estada en el cielo, como dice el Midrash, sin comer pan ni beber agua. Éxodo 24, 18. 34, 28, 19. Y Deuteronomio 9 al 18. De todo 9, verso 18. Vemos aquí Yeshua sentado. Marcos 1, 13. Y era tentado de Satanás. Y estaban con los animales salvajes. Y los ángeles le servían. Mateo nos da una claridad. Y más información acerca de la tentación Pero podemos ver que Yeshua fue tentado de las siguientes formas Como hijo de hombre Él es el representante de la humanidad En quien la naturaleza humana en su perfección Triunfa sobre el pecado Ese es un elemento importante en la expiación También como el segundo Adán que recupera para el hombre Lo que el primer Adán perdió para el hombre también fue tentado como hijo de Abraham, siguiendo la suerte o los acontecimientos que le sucedieron al pueblo de Israel. Y yo también fue tentado en el desierto como fueron tentados los hebreos. Un pensamiento presente e implícitamente en todas las respuestas de nuestro Señor. También fue tentado como el verdadero Mesías, rechazando la grandeza irreal que era el objetivo del falso Mesías o de los falsos Mesías. Y vemos a todos estos pastores. Eh, autoproclamados apóstoles. Eh, del evangelio de prosperidad. Que es lo que buscan. Riquezas, grandeza, reinos, gloria. Y dicen que son ungidos. Ungidos significa mesías. Dicen que son los mesías. Esos falsos apóstoles y profetas. Y buscan la, las grandezas del mundo. Que Yeshua rechazó la tentación en el desierto. Esos apóstoles. Falsos profetas. No pueden rechazar esa tentación, sino que se someten ante la autoridad de Satanás, se infiltran en las congregaciones y están engañando al pueblo. Yeshua venció esa tentación. No es como los demás falsos mesías o falsos apóstoles o falsos ungidos. Entonces aquí vemos introducido a este personaje de Satanás. En hebreo, si traducimos satán, literalmente significa oponente, alguien que se... Resiste Si es con palabras entonces también significa Un acusador En un contexto judicial Satanás significa un fiscal Su trabajo como fiscal Se puede ver en el libro de Job O en Zacarías 3.1 El Midrash también dice lo siguiente en el día de la expiación Satanás viene a acusar a Israel Enumerando sus pecados Pesicta Rabati, 185b Los manuscritos griegos Usan la palabra diábolos que proviene de, de diablo, y significa acusar o calumniar a alguien. Por lo que, aunque en las traducciones cristianas comunes, diablos, se convierte en el diablo, la palabra es solo una traducción cercana para Satán del, del hebreo. Mientras que los manuscritos hebreos usan Hasatán, la Peshitá Aramea usa la palabra que también se puede traducir como el acusador o el adversario. adversario. En Isaías 14, el 11-15, entre líneas de una burla contra el rey de Babilonia, se puede leer la caída de una cri criatura que una vez fue poderosa y hermosa, pero que en su orgullo se rebeló contra Dios y vino a oponerse. Apocalipsis 12-9 hace referencia en el evento a este evento, en el cual esta criatura, la serpiente antigua de Génesis 3, también conocía cómo Satanás es arrojada a la tierra junto con los ángeles rebeldes. Mientras que en Ezequiel 28, del 11 al 19, encontramos algo similar. Por otro lado, Job 1 al 2 es explícito en mostrar a Satanás como el oponente tanto de Dios como del hombre, quien a la vez se somete ante la autoridad de Hashem. En Génesis 3, como la ser serpiente... Tienta a Adán y a Eva a desobedecer a Dios. Equipará al adversario con la serpiente. Se desprende claramente a Apocalipsis 2:9, 12:9, que habla de la serpiente antigua, también conocida como el diablo y Satanás, el adversario o el, el engañador del mundo entero. Satanás es su ser creado en nada igual a su creador. Sin embargo, él es la fuente de todo pecado maldad y oposición al eterno el libro de Job enseña que la razón por la cual un Dios bueno y omnipotente permite a la oposición a tal oposición es un misterio pero que Dios permanece en control perfecto y sin amenaza esto lo vemos más claramente en Job 40 al 41 donde Behamot y Libatán se ven como sustitutos del adversario porque cuando Dios desafía a Job a tratar con ellos se arrepiente en polvo y en ceniza, Job 42. Es. Tanto Tanaj como el Nuevo Testamento dan por sentada la existencia de un reino sobrenatural de ángeles buenos y obedientes que sirven a Dios y de ángeles malvados y rebeldes que sirven al adversario o al Jazatán. Entonces, no es como esta imagen que vemos a, al Mesías y a Satán jugando eh, con los eh, brazos eh, a ver quién es más fuerte para nada. Satanás está sometido, tiene una función de fiscal y acusador. Pero no es a la par con Dios, no es a la par con el Mesías. Tiene su, su función y se somete ante el gran juez. Entonces, con esa introducción de Satanás, vamos a hablar acerca de esos conceptos de el fiscal y el abogado y el juez, que lo vemos muy, muy, muy eh, adentro, en, en dentro de los ciertos textos de, de toda la Biblia en general. Vamos a analizarlos a profundidad y vamos a ver a qué se refiere todo esto. Cuando nos encontramos por primera vez a Satanás en la Biblia, él es como un abogado. En un contexto legal, Satanás significa fiscal. El escrito rabínico Pesquita Rabati 185b nos dice lo, lo siguiente. En el día de la expiación, Satanás viene a acusar a Israel enumerando sus pecados. El fiscal es la traducción apropiada del Hasatán en Job. 1 y 2, y en Zacarías 3, 1 al 2. Debemos entender el escenario del prólogo de Job. El autor abre el libro de Job en su papel de narrador omnisciente. Esta cualidad le permite informarnos de, lo, informarnos de lo que sucede en el concilio celestial. Nos deja escuchar a Dios hablándole a un ángel, una especie de fiscal. De manera similar, Zacarías 3, del 1 al 2, tiene lugar en una sala de audiencias. Estamos viendo al consejo divino en un contexto. La escena está ambientada con Satanás en el papel de fiscal. Como, como abogado defensor al ángel del Señor. Quien podemos entender eh, en, en, durante toda la Tanaj que es Yeshua. Y también vemos a Hashem como juez. Y al sumo sacerdote, Josué o en hebreo Yahoshua o Yeshua como el acusador, entonces hay un gran juego de palabras dentro de lo que estamos viendo en Zacarías eh, capítulo 3 según el consenso académico actual el Satán en la Tanaj le sirve a Dios como una especie de fiscal en la corte celestial es notable que en estos dos pasajes de la Tanaj y solo en estos dos Ha-Satán tiene el artículo de definido el Ha-Satán el Satán Aquí vemos que Satanás no es simplemente un acusador, sino que Satanás es el acusador, Ha-Satán. La mayoría de los droguitos no consideran a Ha-Satán como un nombre propio en esos pasajes, ya que los nombres propios en Hebreo normalmente no tienen el artículo, aunque puede ser posible. Por lo tanto, Ha-Satán probablemente debería traducirse aquí y no transliterarse. Esto lo vemos en contraste con el Nuevo Testamento, donde Satanás definitivamente debe ser transcrito como Satanás, ya que los escritores lo han transcrito del hebreo arameo al griego. Existe un conceso de que Hasatán se refiere a un adversario celestial en cuatro textos del Tanaj. Números 22, 22 al 32, 1 de Crónicas 21, 1, Job del 1 al 2 y Zacarías 3. Satanás se destaca en la literatura rabínica como un acusador celestial. Y el papel del acusador es común en todas las fuentes rabínicas. Mientras que el de incitador está restringido solamente al Talmud de Babilonia y al Talhuma. Esas funciones duales de incitador y acusación no fueron consideradas por los rabinos como contradictorias, sino complementarias. En el tratado de Baba Bata 16a. Un dicho atribuido a un anónimo afirma que Satanás baja a la tierra, incita y luego asciende al cielo y despierta la ira, la ira de Dios. Se le concede permiso y entonces les quita el alma. Aquí se presenta a Satanás como un fiscal demasiado celoso que se involucra en lo que se llamaría el atrapamiento en un contexto legal moderno. Induce a las personas a pecar para poder procesarlas y habiendo ganado su caso, también desempeña el papel de un verdugo. En el Nuevo Testamento, la función acusadora de Satanás está casi ausente. En cambio, Satanás es principalmente el incitador y el opresor. Y en algunos pasajes del Brit Hadasha, Nuevo Testamento, dos de los cuales hablaremos. Aquí a continuación. En Lucas 22, del 31 al 32, Yeshua le dice aquí, Simón Kefa, que Satanás le ha pedido permiso para zarandearlos en plural, y se refiere a todos los discípulos, zarandearlos como al trigo. Existe una gran similitud en estos versos con las escenas de la corte celestial de Job 1, del 8 al 12, y capítulo 2, del 3 al 7. El, el verbo griego que se usa aquí, exaite, significa pedir con énfasis y con la implicación de tener derecho a hacerlo. ¿Qué significa zarandear como trigo. ¿Y a quién pidió permiso Satanás para hacer esto? El Atanás, la imagen de cosechar tribo, se, trigo, se usa repetidamente para des, describir el juicio divino. Salmos 35.5, Jeremías 13.24, Amos 9.9 y Mateo 3.12. Por lo tanto, la solicitud de permiso de Satanás para zarandear a los discípulos como si fueran trigo prob probablemente signifique que ha presentado cargos contra ellos en la esperanza de despertar al aire de Dios para que pueda ejecutar el juicio. Este es el mismo concepto reflejado en el Talmud en Baba Batra y dice Ah, el hecho de que Dios es el destinatario de la solicitud de permiso por parte de Satanás Confirma el contramovimiento de Yeshua. Que es hacer una oración de intercesión por Simón Pedro. La juxtaposición de Satanás. Que dice. Satanás ha exigido. Pero yo he pedido. Indica que la oración de Yeshua. Se ha dirigido específicamente a contrarrestar. Eficazmente los intereses de Satanás. En ese texto. Entonces tenemos a Satanás actuando como un acusador y a Yeshua como intercesor la función acusadora de satanás vuelve a ser evidente en apocalipsis 12 versos de 10 al 11 cuando una visión de guerra en el cielo entre miguel y el dragón y sus respectivos ángeles y el dragón y sus ángeles pierden su lugar en el cielo y son arrojados a la tierra entonces viene una proclamación del cielo Ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque el acusador, el fiscal de nuestros hermanos ha sido derribado. Y el que los acusaba de día y de noche en el delante de nuestro Dios ha sido derrumbado. Pero ellos lo han vencido por la sangre del cordero y por la palabra de su testimonio, porque no se aferraron a esta vida, ni aún... Ante la muerte, Apocalipsis 12 del 10 al 11 El trasfondo del Atanajo, el viejo testamento Es el de fiscal en la corte celestial para Satanás Como en el Talmud La imagen aquí es de un fiscal demasiado celoso Que presenta cargos de día y de noche La palabra griega traducida como acusador Es un término técnico legal para un fiscal categoros Este se refiere al fiscal en una corte ateniense y continúa usándose en el oriente griego. Categoros también se usa en el sentido del fiscal en los escritos de Flavio Josefo. Y esto lo vemos en Antigüedades de los Judíos 7.6. Y también lo encontramos en una inscripción de Laconia, fechada en el 42 de la Era Común. El procedimiento de los juicios penales en el antiguo Israel se describe de la siguiente manera. Tanto las acciones civiles como las penales se juzgaban en la puerta. Sin duda. Y la selección de este lugar para el juicio se hizo para permitir que el número máximo de personas presenciaran los procedimientos. En una causa penal, el acusador se colocaba a la derecha del imputado y en presencia de los mayores que estaban sentados. Él presentaba su denuncia. Aunque esta acusación por lo general se hacía oralmente... Se, se podía hacer también por escrito. La persona acusada puede ser asistida en su defensa por un defensor que de hecho es un testigo de la defensa. Cada uno de los ancianos sentados como juez actuaba como árbitro en el caso y podría dar el mismo de las pruebas pertinentes al asunto que se estaba juzgando. El testigo acusador tenía una responsabilidad especial en la instrucción del caso y su papel estaba enfatizado por la regla de que si se imponía la pena de muerte, era él quien debía arrojar la primera piedra en ejecución por la sentencia. Parece ser que en el antiguo Israel, el papel de acusador generalmente no lo desempeñaba un profesional designado por el Estado como hoy. No obstante, ya sea por designación divina o por autodesignación, Satanás llegó a ser visto como alguien que cumple esta función en la corte celestial de manera continua. Esto, en cuanto al acusador que pasa con la defensa, una vez más, en el Antiguo Israel generalmente no había abogados defensores profesionales disponibles para el público. Así también, en la Antigua Roma, los abogados generalmente no presentaban a particulares ante los distintos tribunales. Sin embargo, debido a que esta palabra es poco usada en el gremio antiguo, la mayoría de los eruditos han aceptado su conclusión de que paracletos era una palabra de designación general. Que podía aparecer en contextos legales y cuando aparecía el paracletos era un partidario o patrocinador del acusado. Cuando uno llegaba ante el tribunal de Dios, uno se encontraba enfrentando cargos formidables. Los pecados que uno había olvidado serían traídos contra uno y el diablo, el acusador, el satanás estaría ahí tratando de hacer que uno parezca lo peor posible. Pero había ciertas cosas en el otro lado. Las buenas obras que pueden hablar a favor de uno y pesar más que la evidencia contraria. Entonces, uno encontraría que uno tenía un abogado, un paracletos. En un tribunal judío, un demandante o un demandado tenía derecho a obtener la ayuda. No solo de un testigo para los hechos, sino de una persona de alto nivel que pudiera brindar apoyo personal y aconsejar a los jueces que creían lo que se les estaba diciendo. Esto no era abogacía en el sentido profesional o occidental, el paracletos influía en la decisión de los jueces, no por su experiencia en la ley, esto era el asunto de los jueces, sino por el hecho de ser una persona que gozaba de la estima y confianza de la sociedad. Sin embargo, la palabra más cercana al español es probablemente abogado, siempre que se entienda en un sentido no profesional. El apóstol Juan nos habla en terminología legal en donde, en, el donde, en donde Yeshua es nombrado el paracletos. 1 de Juan 2.1 Hijitos míos, esas cosas les escribo para que no pequen y si alguno hubiera pecado, abogado, paracletos. Tenemos para con el Padre, a Yeshua, el Mesías, el Justo. La palabra paracletos se usa varias veces en el Evangelio de Juan, donde se refiere también al Espíritu Santo. Juan 14.16, 14.26 15 26 16 7 y una sola vez en 1 de juan donde se refiere a Yeshua el cual leímos en 1 de juan 2 1 incluso el evangelio de juan en el evangelio la promesa de Yeshua de enviar en paracletos de enviar un paracletos implica que él también es un paracletos y el hecho de que envíe ese paracletos significa que subordina su papel al espíritu santo en otras palabras, Yeshua es nuestro abogado y le da esa autoridad de abogado al Espíritu Santo en estos tiempos. Las funciones de paracletos en Juan 14 y 16 son 1. Habitar dentro de la comunidad y nos da acceso al Padre 2. Enseñar todas las cosas necesarias para un acercamiento al Padre 3. Mediar en relación de la comunidad, entre la comunidad y el mundo y 4. Proceder contra el mundo en nombre de la comunidad sin embargo, en Juan 16, 6 al 11, es significativo que se mencione el paracletos en relación con el lenguaje forense, pecado, justicia y juicio. Y es aún más significativo que la, que la explicación de cómo él probará que el mundo está equivocado acerca del juicio. Y esto es porque el príncipe de este mundo ha sido condenado. El gobernante de este mundo es reconocido por la mayoría de los oritos como una designación de Satanás. Primera de Juan 5.19 En Juan 2.71 se dice que él es echado fuera en relación con la muerte de Yeshua. Eso es muy similar a, a la idea de Apocalipsis 12, 7, 11 y sugiere que la muerte de Yeshua resultó en el juicio y la expulsión de Satanás lo que prepara el camino, el camino para el paracletos. Satanás permanece activo, como se detalla en Apocalipsis capítulo 12, versos 12 al 18. Pero por ahora no tiene acceso a la corte celestial. En primera de Juan 2, uno del paracletos es Yeshua. Y aquí la connotación forense del término es inconfundible. Pero si alguno peca, abogado, tenemos ante el Padre a Yeshua el justo. El paracletos tenemos ante el Padre. La diferencia entre el Espíritu Santo como paracletos Yeshua como paracletos es que el Espíritu Santo está con nosotros, mientras que Yeshua está con el Padre. El Espíritu Santo es enviado por Yeshua para ayudar a los creyentes en esa situación terrenal, mientras que Yeshua mismo intercede por nosotros en la corte celestial. Y esto es totalmente lo opuesto a Satanás, el fiscal. Lo interesante de las palabras griegas, categor, fiscal, y paracletos, abogado, es que ambas fueron integradas al idioma hebreo como palabras, prestadas y aparece con frecuencia en la literatura rabínica en contextos legales que se refieren a un fiscal y a un, y a un abogado respectivamente, incluso en el contexto de la corte celestial en el Targum de Homte 323 dice un solo ángel es paraclit de paracletos entre mil acusadores categor Pirkei 411 Rabbi Lieser Ben Yaakov dice quien cumple el mandamiento adquiere para ser un abogado paraclit de paracletos, pero quien transgrede una transgresión adquiere paración fiscal, Categor entonces vemos que son prestadas esas palabras, también lo vemos en Éxodo Rabá 18.5 Levítico Rabá 21.4 dice porque en todos los días del año Satanás puede redactar una acusación, pero en el día de la expiación Satanás no puede redactar ni una sola expiación. eso es en Yom Kippur es probable que esta noción judía de Miguel y Satanás o Mael, como abogados opuestos, se encuentra en el trasfondo del conflicto descrito en Apocalipsis 7 al 9, Apocalipsis del capítulo 12, versos 7 al 9, o también en Judas 9, que explica el uso de Categor en el versículo, eh, capítulo 12, versículo 10. En el Nuevo Testamento, la fusión de defensa de Miguel es vestigial, habiendo sido reemplazada por la del Mesías exaltado. El texto de Levítico Rabá es significativo porque muestra que en el pensamiento judío la, la expiación se consideraba como una restricción a la capacidad de Satanás para enjuiciar. La misma idea se iba más lejos en Apocalipsis 12 del 10 al 11, donde la obra expiatoria de Yeshua fue tan eficaz que al fiscal no se le dio simplemente un día libre en Yom Kippur, sino que fue totalmente inhabilitado. Un último comentario se refiere a la relación entre el papel de Yeshua como paracletos y su papel como juez escatológico. Para nuestras mentes modernas, esto parece ser un conflicto de intereses. ¿Cómo puede un juez servir también como intercesor de un acusador? Sin embargo, en el antiguo Israel, las líneas entre estas diversas funciones jurídicas no estaban tan claramente delimitadas como lo están hoy. El juez a veces cumple personalmente la tarea de enjuiciar como un moderno magistrado policial, en otras ocasiones, el juez también puede aparecer como abogado del acusador. Leyendo el relato del juicio final en Mateo 25, del 31 al 46, parece que Yeshua cumple todas estas funciones. O dicho de otro modo, no hay necesidad de ninguna función además del juez porque Yeshua la cumple perfectamente. Mientras tanto, Yeshua está disponible como paracletos para aquellos que le buscan por fe, Mientras que la oficina del fiscal está vacante. Romanos 8, 33 al 34. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Yeshua HaMashiach es el que murió. Sí, más bien, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Marcos 1.13 dice que él estaba con los animales salvajes. Esto demuestra que estaba en una parte del desierto inculta y deshabilitada por los hombres, donde solo habitaban las criaturas más feroces y bestias salvajes. Más sin embargo, esas criaturas no le hacían daño, siendo Yeshua señor de ellos. Así como Adán en el jardín del Edén, o daniendo en el foso de los leones, Yeshua sometía a los animales y reinaba ante ellos. Esta circunstancia solo es relatada por el evangelista Marcos. Y es la que se suma a la situación incómoda en que se encontraba Yeshua. Cuando fue tentado por Satanás. Y no siendo heridos por ellos... Puede declarar en parte su inocencia como hombre, sino tan puro y santo como lo fue el primer hombre en su estado de integridad, cuando todas las criaturas fueron traídas ante él para darles nombres. Y en parte, el poder de Dios que cerró la boca de esas criaturas para que no le hicieran daño a Adán o a Daniel los leones. Y también puede significar el temor que tenían de él, quien como Dios es señor de todos. La, la referencia a los animales salvajes apunta hacia el venidero reino mesiánico en el cual el jardín de le den regresará a la Nueva Jerusalén Yeshua hace segundo Adán y el reino de los cielos muestra cómo los animales morarán pacíficamente uno con los otros en el reino del Mesías esto es porque el santo Mesías viene a inaugurar un pacto y acerca el reino de Dios a la tierra. Nos dan aprobado lo que el establecimiento de su reino será en este versículo de Marcos, donde está el hombre con las bestias morando en paz. Isaías 11, 6 al 9 dice: Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará, la vaca osa y la osa pacerán. Sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y recién ha sido aceptado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrán mal ni dañarán en todo mi santo monte porque la tierra será llena del conocimiento de Hashem. Así como las aguas cubren el agua. Entonces regresaremos a un estado Adámico en el cual el hombre mora en paz con los animales, y los animales se someten ante la autoridad del verdadero Adán, del segundo Adán, el Adán primogénito, el Adán esencial, este Yeshua quien regresa a traer la paz a la tierra y al mundo. Marcos 1.13 dice que los ángeles le servían. Los ángeles le trajeron lo que necesitaba. Tal vez la verdad que hay que aprender es que cuando se resiste a la gratificación ilícita de los deseos de nuestra naturaleza. La gratificación lícita es una cuestión divina. O sea que cuando tú te sometes. Ante el Espíritu Santo y niegas la maldad de este mundo. Y los placeres que pueden traer la verdadera bendición. Viene del eterno. Sentimos que el cielo nos lo está dando para que lo disfrutemos estos regalos, o quizás la verdad es que cuando nos resistimos a los placeres ilícitos Dios nos compensa enviando a nuestras almas a través de sus mensajeros celestiales gozos divinos y una plenitud espiritual es dulce haber resistido la tentación, la mente se llena de una satisfacción celestial cuando hemos llevado a cabo una larga lucha y hemos sido angustiados y hemos sentido que debemos ceder y hemos sido sostenidos solo por nombrar a Dios cada hora diciendo que Dios es capaz Dios no nos fallará. Luego, cuando por fin llega el alivio, hay una extraña sensación de que ha venido directamente de Dios. Los ángeles vienen y nos ministran. El gozo de resistir la tentación es el gozo más alto que el hombre puede sentir. Es un momento en el que nuestra pequeña vida aquí crece y nos sentimos elevados espiritualmente. Tenemos sentido de compañerismo con seres espirituales entonces. Y de alguna manera somos conscientes de su simpatía. Toda la creación de Dios nos sonríe y parece hecha para nuestro gozo. Todos los polos de nuestra naturaleza parecen abiertos y se precipita en nosotros un torrete de alegría que nos eleva a otro mundo. En tales momentos los ángeles nos ministran. Es probable que en esta ocasión los ángeles trajeran comida a Yeshua así como el profeta Elías en primera de reyes 19.5. Ya que la palabra del griego original puede inferir esto. El Salmo 78-25 dice, Pan de ángeles comió el hombre, y aquí en Yeshua ese salmo puede haber recibido su más alto cumplimiento. Bendiciones para todos, shalom.